0: NRK
1: ArK Akkor sitter Frank Orebrott og Steinrockkan i himlen og har seminar. O d der skal lodere at det er vans klå kommer til ore. Det sa Bern Hakvett under mindne fordrage til er for årebrott år et De flste vet h vemm var, de færreste har n no forål den andre Steinrockkan. Men det er han vi kan takee for at vi bedre vet vordan vi stemmmer og vorfor vi har de partin vi har. Nå har Aril Stubhaug skrevet en allerede kritikerost biografi om denne statsvitteren. Der finner vi flere svar på hvorfor Stein Rokkan fortsatt er aktuell, 40 år etter at han døde. Vi ba reporter Lars Kristian Øverland lage denne saken, og det er ikke tilfeldig. Han kunne nemlig selv vært et godt case for Stein Rokkan. Lars Kristian var en ung mann fra landsbygda, periferien fra en ikke-akademisk familie, men med et glødende engasjement. Så søkte han mot sentrum. Ordet går til vår reporter. Jeg
2: husker godt da jeg kom til Bergen. For å gå på studiet rokkene bygde opp sammenlignende politik. Før det var jeg leder for et ungdomsparti og høgspent elektriker. Klatret i mester med stolpesko og såg ned på hustaket, mens jeg drømte om å studere politik. Egentlig og bekräfta sannheten om verden som jeg allerede hadde bestemt meg för. Når jeg landet i fadderveket og gikk av uegne fadderen pilsen for meg, ga han tilbake og fortalte om rockan mens jeg nikka, som om var en slags gud baken for faget, uten at jeg forstod hva han egentlig om. Det så seg ingen opptak av stein rockan i radioarkivene til NRK. Men i 1987, åtte år etter han døde, ble det laget en slags forsinket nekrolog.
3: Det finnes ukjente giganter. I hvert fall folk som til tross for veldige dimensjoner er ukjente for folk flest. Den norske filosofen, statsviteren, historikeren og sociologen Stein Rokkan hadde slike dimensioner. at da han døde i 1979 bare 58 år gammel, ga det gjennlyd ved universiteter på begge sider av Atlanteren, men han var så ukjent blant alminnelige mennesker i Norge at NRK ikke fant grund til noen nekrolog.
2: Stein Rokkan, Vem var det? Å svare på det spørsmålet er litt vanskelig. Rett og slett fordi han levde faget på en sånn måte at alle anekdoten om han handler om hvor møte han jobbet. Og om en går opp livsstien hans, så peker historien først og fremst mot kompliserte modeller som skal forklare historien om Norge og Europa. Därför ska man försöka och forstå vad Gudmund Hernes menar når han säger att rockan är på initiativ av hovet vårt.
0: Så eh, rockan är en eh, husockupant fördi han alltså då har flyttet in i hodena våre. Eh, I detta sittelse så är det likavt som de flesta inte vet att han är där.
2: Och så ska man höra hur Centerpartiledare Trygve Saksvoll Vedum har det felles med rockan och går han ser sig själv i lys av hans.
4: Och det konfliktlinjen hans är ju väldigt illustrerande för norsk politik kan va. Alltså jag blir ju väldigt förbundet med en eller kanske två av dem. Det här är väl centrum periferi som
2: jag får det att du menar att rockans blick på det är.
4: Ja, det är ju jag vet man sitter där och på ser ner på så jag är inte säker. Och det er, du förstå politik så är det väldigt skummelt så bara tänker sån samtidigt förstå Du vill sånn läsa historie, och då förstår du att vad ser du egentligen? Eh, interessant nok hvordan de samme debattene går opp igjen og opp igjen og opp igjen bare at det er eh, nye tider med litt andre ord litt andre, kanskje akkurat konfliktens kjerne men verdiene er det samme
2: og så skal man prata med statsviter og tidligere elev av rockeren Bernd Haag Tvett om hvordan læreren hans klarte å fange adferden var. når vi kaster stemmesedlen ned i valgurna det var altså en empirisk
5: fortsettelse til mitt syn av hans filosofiske interesser for lydighet på 1600-1700-tallet. Og da var det da han forlot filosofien da, for han ville over i den konkrete samfunnsforskningen hva kommer det av at folk stemmer som de
2: gjør? Hva politiske konfliktlinjer finner vi i samfunnet vårt som fører til partier som vi stemmer på? Og hva er historien bak dessa konfliktlinjene? Det er forenklet versioner av spørsmålene som rock stilte seg selv og fant svar på. Men eh, først, det er det andra som Bernt Hagtvedt snakker om. Når eh, Rokkan begynte med filosofi sammen med og, og en liten konflikt oppstod i Mjødloddei.
3: Arne Næss, det blir fortalt at Stein Rokkan tok en fenomenal examen i fransk, så fin at hans professor løp rundt og ropte mot takene, «Jeg har funnet min etterfølger! Jeg har funnet min etterfølger!» Men så skjedde det at han vandret ut av denne profesorns dør, og utenfor den døren sto du og sjang haiet ham, er det sant?
6: Nei, det er ikke, det første del er sant, kan jeg, så vidt jeg vet, men en del er ikke sant, for jeg oppdaget ham på seminarer i filosofi, og da, fra da, tror jeg nok jeg prøvde å ham i noen år. det stemmer. Han skrev da en magistergadefilosofi som var meget god, ikke eminent, men meget god. Men jeg skjønte at han var enda mye bedre enn den magistergaden.
3: Så opplevde du at han vandret ut den neste døren også, og forsvant ut av din innflytelse.
6: Ja, han, vi, han var klart kritisk. Han, han mente jeg, jeg, jeg var litt naiv tro på at som liksom, er viktige ved sitt innhold, mens han mente ideer er viktige ved den innflydelse. De får, du nytter ikke å ha aldri så gode ideer hvis ikke det er innflydelse. Så han kritiserte meg, og jeg sa at du, du, du må ikke bli sånn sikkerhetstype som går går med et masse material du behersker også kommer ikke virkelig visjoner ut av det, det går kan. Men selvfølgelig innfor vitenskapen, han så gikk inn i så hadde han da ideer innfor der. Er det dette du har kalt for rusk? Ja, det er ruske filosofisk sett for for det skapende virke, det skapende samfunn, det skapende menneske for meg da, en ned, det var en nedgang synes jeg, i perspektiv et stup ned på et lavere plan Riktig. en rett filosofiske ja, det var det, men jo,
2: han gjorde jo undervirket der hvor han kom ruske, som Annes prater om her er nok alt datansamlingen som Rokkan holdt på med, som velger radferd, som han puttet inn i kompliserte modeller som skulle til at han har forenklet forklaringene rundt spørsmålene. Modellene til Rokkan var hela tiden i endring etter hvert som han leste mer og samlet mer og mer og mer data. Og et stup til et lavere plan En form for akademisk sverdfekting. Eller var det noe djupt menneskelig?
3: Så det var ikke bortkastet det han gjorde etter at han
6: forlod? Nei, ja, jeg skal jo si, men jeg ville ha han. Og ja. det ville ikke han. Nei. <laughs> og enten har man visjoner og da nesten ikke noe materiale å støtte seg til, Eller man har materiale å, og har gitt opp en verk type visjon, og jeg vil ha begge deler og det hadde han Hva
2: okay, du tar
0: bilder av? Ja, det er det mottoet som står her på veggen det er beskrivelsen Hva står det? Det står det, og jentene på kaffestavad de kvinner i jobben sin øste opp kjøttkaker og kål så det såg ut som kirkemusikk <laughs> Hva har du likt med den? Hva tror du? Hva tror du du likte med sitat da? Nei, det er altså både, både helt tekkende og poetisk. Og slik at man får lyst til å det. Det er det beste tegnet på et godt utsett, hvis man har lyst til å sitere det. Jeg heter Gudmund Hørnes, og jeg er da samfunnsforsker, og jeg har någon politiske roller, og så jobbet jeg sammen med Stein
2: Rockan i flere år, da vi begge var i Bergen. Du sa at Rockan er i alle våres hoder, og det er jo litt artig med tanke på at de fleste ikke vet hvem han er, men, men på hans måte er han i hodene våre?
0: Det er han fordi han ga oss rammer for å forstå den verden vi vandrer runt i til daglig, og begreper som vi da ikke vet stammer fra ham. Det er for eksempel begrep som sentrum og periferi, det er motkulturer, avholdsfolk, kristendom, nynorsk bevegelse, men felles betegnelse for dette. Han var den som pekte på kanalene for politisk innvirkning. Og igjen er det slik at når vi skal ordne våre daglige inntrykk, så er det slik at vi bevisst eller ubevisst gjør bruk av disse, disse begrepene. Så Rokkan er en husokkupant, fordi han altså da har flyttet inn i hodene våre. I dette tilfellet så er det at de fleste ikke vet at han er
2: der Du var inne på den korporativa og den numeriske kanalen og det er kanskje det mest kjente av sitatene stemmer og teller, men ressurser avgjør Kan du, kan du bare forklare kan han inte med det oss?
0: Ja, det er jo slik at vi bestemmer sammensetningen av Stortinget og kommunestyler ved at vi stemmer på partilige valg, og der kan da enten ett eller flere gå sammen og danne flertal flertall og dermed sette igjennom det som velgerne har sagt at de ønsker gjennom valget. Så det er den ene kanalen. Men slik valg, det har vi jo bare vært fjerde år, og det skjer noe imellom. Og da er det andre som er med på å påvirke beslutningene, som skal trøffes, og dem er det en jevn strøm av, og i denne jevne strømmen så forsøker organisasjonen å styre strømmen hvor den går. Og det er altså da sånn som Arbeidsgiverforening eller NO som det heter nå, det er fagbevegelsen selvsagt, det er de som vil ha redusert påvirkningen av bompenger, det er religiøse bevegelser, det er miljøbevegelsen og så videre, og de er der hele tiden. Og de flyter jo litt sammen, altså for eksempel mellom miljøbevegelsen og Miljøpartiet, eller de flyter in i partiene, som for eksempel at de får sånne rødgrønne
2: strømninger. For meg så det som at han hadde en sånn, en, for det første er det en vanvittig hukommelse, og så klarte han å samle enorme mengder data, men så var han oupptatt av litteratur och menade att eh, samhällsforskare borde läsa litteratur att den ober brukar fantasin när han, fantasi han jaktar på måter och och fånga och förklara verkligheten på var det sånt du utkänt han ja,
0: absolutt. Han var eh, ikke bare en, det man nedsettende kunne kalle sånn metodiker og tekniker. Han var i utgangspunktet filolog. Han tok jo også det hvert idehistorie som et av fagene sine. Så det betyr altså at han ikke bare kunde se på forholdene slik de er nå, i dag, men det han også eh, kunne gjøre var å plassere det i en historisk sammenheng. Han hadde alltid ett et syn med, og det kommer til å uttrykke mange av de modellene han utviklet, fordi at det var modeller for historisk utvikling, for av partisystemer i Europa. Jeg har en historie, men han sa, du må lese mer, du
5: må lese mer. I går, i går leste jeg Dr. Chivago av Pasternak, 800 sider, meget intressant. Det kan være en overgivelse, men han var jo alt etne, Han kunne ikke brukes på UB og hente bøker fra magasinet, for han leste bøkene på vei opp. Og her, Øverland, er det et viktig poeng. på det han var alt etende, nysgjerrig, så hadde han så mye kunnskap at hans assosiasjoner kunne bli fruktbare. Han hadde så mye stoff innenbords at han så mønstre, paralleller, kontraster, som gjorde at han var i ny innsikt. Derfor er det en tragedie at vi møter færre og færre studenter som leser. De tror at de finner opp på nettet. De må lese bøker hele tiden. Og hvis ikke de gjør det, så blir det bare en saus av middelmådighet. Og det er et problem på universiteten. Alt for mange kontorister og for få
2: intellektuelle. Barntagtvet, torr och sätter ting på spissen. Men innerst inne tror jag han säger är sant. Steinrocken jagade så hårt och usynt på det underliggande historiske kraften i samhället att han dödade av modellerna han satte till live. Så vad handlade det om?
5: Nej, alltså han var upptatt av som vi har berört ett par gånger, upptatt av skiljelinjemönster, cleavages. Skiljelinjemönster. Alltså hur de folk stente og hvordan eh, partipakker, programpakker, presenteres for velgerne. Og valgforskningen er her da en unik mulighet til å teste ut hvordan folk svarer på øvrighetens eller partienes bud eller tilbud. Det var altså en empirisk fortsettelse, til mitt syn, av hans filosofiske interesser for lydighet på 1600 tallet For han ville over i den konkrete samfunnsforskningen, «Hva kommer det av?» at folk stemmer som de gjør. Han begynte med en undersøkelse av franske og tyske lærere. Og kommer det at franske lærere er progressive og republikanske, mens tyske lærere ofte er høyreorienterte. Det har selvfølgelig sammenheng med historien. Nazismen satte sine spor. Men i Frankrike var jo alle republikanere. Der er arven fra den franske revolusjonen. Det var veldig viktig. Og derved så ble han ført når han så disse store forskjellene mellom lærerne i ulike land som han førte tilbake til historien. Historiske betingelser for velgerattferd. Og når det gjelder Norge, masse interessante funn der, for eksempel den sørvestlige motkultur, Rogaland, deler av Hordaland og Sørlandet, der stemte jo folk partiene. Altså Senterpartiet, Venstre og Kristerfolkepartiet. Det var motstandere av polarisering, men polarisering mener vi fordypning av konfliktene. Det stemte ikke Arbeiderpartiet, det ikke Høyre. Hva var grunnen til det? Jo, kristendommen var betydningsfull. Lekmannsbevegelsen var betydningsfull, målerøsla var betydningsfull, og ikke minst avholdsbevegelsen. Det var motkulturelle krefter, mot byenes sekulariserende kultur. Men stedet i nord, hva var det som var utgangspunktet der? Jo, det var klassespenninger. Væreire vær som hadde kontroll med lokale kajanlegg, og som stod i kontrast til fiskerne. Leverings, hvor skulle de levere, og hva var inntekten de fikk av levering? Så den klassepolariserte sentrumperiferikonflikt og motkulturkonflikten, det er kjernepunkt i hans på Norge. Og han samler det i ett, en ensesetning, norsk politikk, det er striden mot sentralautoritet. Striden mot Oslo. På sør- og vestlandet så er det striden mot det borgerskapets sekularisert kultur, Alternativ er lekmannskuddstendom, målrørste og antialkohol. Fra nord har du den første stålende presten Eriksen, som i 1904 ble valgt. Og du har nolis som han etablerer som avisen for arbeideklassen. Og der er det Arbeiderpartiet som representerer motstand mot arbeidskjøperen i sentrum. De to spenningene flyter sammen i en idé om at det er motstand mot sentrale autoritet i Norge
2: hvilken konfliktlinjer ser vi, ser vi i dag? Da? Det er jo et kjempeinteressant
5: spørsmål. Du stiller deg her, fordi han ville jo vært helt ustyrlig, stilt, stilt, ja, helt ustyrlig. Han var jo så begeistret for å studere eh, skillelinjer og konflikter. Han ville vært helt ustyrlig eh, i møte med Kristelig Folkepartiets eh, valg nå. Fordi sosiologisk er jo Kristelig Folkepartiets stemmegrippe veldig like Arbeiderpartiet. Men samtidig, ville jo han hatt veldig sans for at det var krefter i kristne folkeparti som sto på lekmannskristendom og som betraktet Arbeiderpartiet som en sekulær kraft. Det men Rockan ville ha smilt i skjegget og sagt at det, han ville sagt han var helt uforutsigbar, men han ville i alle fall ha minnet om at disse nedarvede skillelinjene de ville komme til møte, komme tilbake. Men i dag så er disse motkulturen helt borte. Og folk som stemte Kristofolkpartiet Venstre og Bonepartiet stemmer nå Fremskrittspartiet. Det ville ha fascinert Rokkan veldig.
2: Og han hadde, et, han hadde en far som var redaktør for en lokalavis. Og en redaktør som jobber med nyheter er veldig flink til å så vinkle en sak. Og så i saken så skal de jo alltid ha konflikt. Rokkan selv hadde et vanvittig blick på potensielle konflikter eller skill skillelinjer. Kan du, kan du forklare det, noen av det til oss?
0: Ja, altså hvis vi da har utgangspunkt i politik, så er jo politikk et slags mål, hvor ulike interesser for det første bli formulert, artikulert, som statsministeren sier, altså målbåret in i det politiske system av partiene, men de står jo da mot hverandre fordi de konkurrerer om beslutninger. Og så er det slik at dette ikke bare er konflikter om enkeltsaker. Skal vi bygge ut eller ikke bygge ut lofoten De ordner sig i klomper. Og slik altså at Lofoten ingår i eh, miljøspørsmålet. Eh, eller, som Rokkan pekte på da, det er noen av disse konfliktene som kommer om omatt og omatt og som nedfølger sig i landskapet. Slik at det er en forskjell mellom en sånn liberal eh, gjeng av fritenkere og rabulister i hovedstaden, og så har du da Vestlandsbanen. Men de er altså lokalisert i landskapet, slik at Rokkan ikke bare så på konfliktene, han så på hvordan disse også kom til uttrykk geografisk eller territorielt, om du vil. Og ikke bare i Norge, men også i andre land. Så var det et poeng till som er viktig, og det var altså at noen av disse konfliktene de fører til viktige valg. Ikke bare individuelle valg, men nasjonale valg på viktige tidspunkter. Og ett eksempel er reformasjon. Norge valgte av danske kongen å bli protestantisk, andre land ble katolske. Men dette valget, det gav føringer på vad som kunde dannes av partier, og dermed valg senere. Så Rokkan så disse konfliktene også, ikke bare geografisk, men historisk.
2: Så på en måte så, så han, var han kanske den statsvitan som klarte å, å forklare mest om, om det politiske Norge i, i en periode, og så han kanskje vært mindre aktuell og så har han blitt mer aktuell igjen. Hvis vi tar på oss brillene til rokken, hvordan vil han ha forklart opprøret fra periferien, som, som har ført til at, opprøret er kanskje et sterkt ord, da, men, men motstanden fra periferiet som har ført til at uh, Senterpartiet har blitt stort nå?
0: Ja, jeg tror han har knytte det til uh ikke bare en norsk utvikling, men en internasjonal utvikling, og det er jo utviklingen der utkantene forarmes. Altså jobbene flytter ut, ungdommen flytter ut, skolen stenger, det blir et, bare et kjøpesenter langt tunna. Alle disse tingene som reduserer kvaliteten på livene til dem som er igjen. Og periferien, skulle man si, det er de delene av ett land som folk enten kjører forbi eller flyr over. Og det betyr at de hverken blir eh, tilstrekkelig sett eller tilstrekkelig hørt, og så finner de da måter å uttrykke sin frustrasjon på gjennom enten demonstrasjoner av den typen som vi har sett i Frankrike, eller endret stemmegivning slik vi har sett i Norge. Og jeg tror personlig også at eh, disse to utfordringene konfliktlinjene som har fått ny aktualitet, nemlig klimaendringene og ulikhetene. De vil smelte sammen, og de vil få ett politisk trykk, fordi det enda er krefter igjen i utkantene som kan mobiliseres.
4: Og de konfliktlinjene hans er jo veldig illustrerende for norsk politikk, Anna. altså, jeg blir jo veldig forbundet med den ene, det er kanskje av dem. Det er sentrum periferi, som...
2: Er det, 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 det er at Ditt, eller hvordan du mener att rockens blick På deg er,
4: ja, ja, det er jo, Jeg vet ikke om man sitter der og passerer ned på Så jeg er ikke sikker Djupest sett på ett menneskelig plan Hva er egentlig den
2: konflikten Mellom sentrum og periferi?
4: I djupest sett så tror jeg det handler litt om Når det blir så sterk Så tror jeg det handler om følelse Av umyndiggjøring og mangel på forståelse På ulike menneskers liv og Det kan gå begge veier Mens makten ligger mer i sentrum Euh, naturlig nok, da. Men i Norge så har det jo vært, det har vært en hel del motmakt, så det har vært veldig, veldig mye makt i periferien nå. Og så er det, men men så når, når de sterke følelsene kommer, så handler det om det der å bli sett eller å bli oversett. Og hvis du opplever det oversett, så blir du sur om det er i ekteskap, eller om det på jobb, eller det er i samfunnsgruppe. Så det er jo mye av det samme, egentlig. Og det er jo, når du sett, jeg har vært mye i Finnmark for eksempel det siste året, veldig mye i Finnmark, og og får en føler seg folk både oversett og overkjørt, når 87 prosent av befolkningen så nei til tvangssammenslåing, og måtte sentrum, det er en sånn maktsentrum her i Oslo da, når vi sitter her nå, eh, overkjørte det da. Og klart, da blir det aggression. Men det er jo sånn at hvis du blir oversett og overkjørt av noen på jobben, så blir du sur deg også.
2: I, I disse motkulturene da, som, som kommer fra periferien, så ifølge rockene så er det jo særlig eh, når det er knyttet til identitet, mhm. Og, og når det er flere som kommer oppåk hverandre, hvilke sterke sånne drivkrefter har vi som, som ligger baken for det som skjer nå? Senterpartiet er jo i vekst.
4: Jeg tror det er veldig sterke drivkrefter. Og hvis vi tar Europa, hvilke tre land er det som ikke er EU-medlemmer? Som er en måte kjent i oljetstørrelse? Det er Schweiz, det er Norge og der er Island. Og jeg tror en av grunnene er at vi aldri har hatt en sånn føydalsamfunn. Så det hadde vært sånn at vi hadde bøyd oss for makten. Så når du skal forstå hvorfor, hvorfor det blir sånn i ulike land, så man se hva er tradisjonen og hva er historien. Og motkulturen har vært helt, helt avgjørende for oss. Og, det, og de, de motkulturene blir ofte litt men det viser sig jo med full kraft for eksempel i 1994, når det var alle de ledende partiene, ja, inte detena partiet. Det vill jag inte säga si, då. Någon av de partierna för jag minns Centerpartiet är ledande parti, men men sån som arbetarparti, högre da då var også FRP, de stora aviserna, de stora aktörerna var för, men likväl så blev det nej. Och det tror jag handlar om nettop en del av de motkultur som Rockan beskriver så gott igenom centrumperiferiaxeln. Det är ju på att den är en vad en god akademiker, en sann intellektuell när när han, han klarat att så dra upp någon konfliktaxer som står sig över generation efter generation och jag menar att du, du ser väldigt gott i vardagspolitiken nu eh av de de konfliktaxerna där. Jag menar att du får förstå minoritetspolitik som att förstå miga konflikten på slutten 1800- och 1900-talet och det rokar det egentligen gör då sånt som avollsaken som också var en konfliktlinje han lyfte den den står inte så starkt nu så jag har inte tänkt alltså det måste inte så mycket debatt men den ligger där och hela tiden alltså hvis vi diskuterar ju för exempel vinmonopol Kanskje det er ny tid med nye... Altså, det kanskje det er noen av samma samme kreftene som står på de ulike sidene. Så har det en debatt hele veien. Det er jo, men skal eie naturressursene. Når vi fick det første konsertsjonsloven 1906, som handlet om att at du skal sikre eierskap, i norsk, vannkraft, norsk, jord og norsk skog, så kalte datidens høyre det panikklovene. Det var panisk. Og høyre prøvde i forrige periode å og det er liksom akkurat samme debatten egentlig, bare at det er nye tider. Det er, så skal du forstå politik så er det veldig skummelt hvis du bare tenker sånn samtidsforståel Du må lese historie, og da forstår du at, da ser du egentlig interessant nok hvordan de samme debatten går opp igjen og opp igjen og opp igjen, bare at det er nye tider da, med litt andre ord, litt andre, kanskje akkurat konfliktens kjerne, men verdiene er det samme. Og politik er, altså altså er jo verdikamp. Dere,
2: altså Senterpartiet ble jo større, velgerne kommer jo fra et eller annet sted, og nå har dere hatt landsmøte, og, og då gikk du ut og ønskte velkommen til eh, KrF-velgere som er litt på søken, og partier har jo indre skillelinjer i seg. Det har ju alle sammen. Og så kan det være perioder hvor det er veldig rolig, og så oppstår det saker som mobiliserer langs de indre konfliktlinjene. EU-spørsmålet i AP er jo et eksempel på det. KRF har nettop nettopp eh, opplevd det. Og så kommer kanske noen av, av de velgerene til dere. Da. Men hvilke om må var være oppspå når dere får inn nye velgerer som lenge har hørt til et annet parti?
4: Det var et godt spørsmål egentlig for da vi vokser nå så har vi jo fått vi har jo en måte fått inn ja, ty typisk tidligere forsvarssjef Harald Sund generalen men har også fått veldig, veldig mange fra helsesektoren det at vi har en diskussion om sykehus sentralisering, tjenester folk så vi har fått en veldig sånn bredda av folk det er jo en veldig spennende for oss som partiet og vi kommer helt sikkert til å få oppleve litt sånn mer interne spenninger og merke det litt i noen nominasjonsprosesser nå där liksom den äldre garde har kommet mot den, den nyenmelt så
2: det er ju uppenbart att en del av de kristna värdegrundlagar er till stede i i centerpartiet men 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 kan man såna möjliga konflikter som för exempel eh, på Israel eller eller att den känner sig etiskt förpliktad att ge mer bistånd och såna ting då vill du ju riskera för DIU
4: inne i partiet jeg tror sånn, ta typisk noe som tar Israel da, så tror jeg veldig mange ser hvilken tradisjon Senterpartiet står i. Forhåpentligvis over tid kunne klare å få til en palestinstat og Israel. Vi måtte jo hverken ekstrem på det ene eller den andre siden. Og det tror jeg er en del som måtte, hvis, hvis du har Israel som den aller viktigste sak, så, så er det nok ikke Senterpartiet. Da er det andre saker som er det viktigste, så det er mer sånn identitetssak. Og da må vi ha altså respekt for i partiet at det kan være litt sånn ulike identiteter liksom rundt det. Og det er spesielt hvis det er ting, så er jo det vanskelig.
2: Hvilke andre partier i Norge er flinke å mobilisere langs den aksen som dere mobiliserer mest velgere fra?
4: Når det gjelder sentrumperiferiaksen, så kan du ta noe tilbake til liksom det att ja, de få föreläsningen vi så har det låt oss satt professor Ok
2: kan hade i vart fall annars då så nu med i Irak. Ja,
4: då tror jag att något dröken hade vi ska ta vilket ett parti så är det Centerpartiet nu. Historiskt för sin, sin rot så var ju också vänsterlitteran där. Men såklart Centerpartiet gick ut från vänster 1920 då. men de är de vill nog nog upplevs på helt andra sida av axeln. Og jeg tror det er noe av grunnlaget problemet dem så. Fordi at man ikke kjenner hva det var egentlig i rota. Men i den aksen i dag så er det nok Senterpartiet litt alene.
2: Det er over 15 år siden jeg klatret ned fra Høgspent Master for å få bekreftet synet mitt på verden. Men etter kvart som jeg begynte å forstå kreftene rockene beskrev muster jeg parti tilhørigheten min. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg har lært enda. Men jeg tror det er å forsøke å holde i en komplisert og uøversiktlig verden, uten å gripe etter lett å svare bare fordi det er behagelig. NRK